0: Bah, bah, bah.
1: Napoléon n'est pas encore empereur, mais à la suite du célèbre coup d'État du 18 Brumaire, il est devenu premier consul de France. La famille Bonaparte vit à présent au Palais des Tuileries, où Joséphine se voit attribuer un rôle politique officieux. En plus d'accompagner son mari dans tous ses déplacements, chaque membre du corps diplomatique qui sort d'une audience officielle avec Napoléon a l'obligation de lui rendre visite. Napoléon souhaite ainsi rendre sa femme populaire pour étendre son emprise sur la société. Ce que résume parfaitement la célèbre phrase qu'on entend souvent sous l'Empire « Napoléon gagne les batailles, Joséphine gagne les cœurs ». Le couple a mûri. Napoléon a relégué ses crises de jalousie passionnelle. Joséphine s'est assagie. Ensemble, main dans la main, ils font désormais front pour mener au plus haut la brillante carrière de Napoléon. Le pacte noué entre eux au retour d'Égypte du général est plus que jamais d'actualité.
0: Seule ombre au tableau, Joséphine n'arrive pas à retomber enceinte. Or, la question de la descendance devient de plus en plus pressante pour Napoléon, dont les ambitions politiques exigent d'avoir un héritier à qui léguer le pouvoir. Alors, quand l'homme marié se met à cumuler les maîtresses à un rythme effréné, Joséphine sent le danger se rapprocher. Vous écoutez À la folie pas du tout.
1: Il y a des histoires qui ont défini notre vision de l'amour avec un grand A.
0: Mais au-delà de la romance, il existe un envers du décor qu'on ne connaît pas toujours.
1: Dans ce podcast, plongez dans les plus beaux moments d'amour.
0: Comme dans les pires. Dans cette saison, découvrez la face cachée du couple mythique Napoléon et Joséphine. L'histoire d'un amour étrangement ficelé, mais tellement profond qu'il habitera l'empereur déchu jusqu'à son dernier souffle.
1: Napoléon et Joséphine, épisode 3, Suis-moi, je te fuis. 1803, Palais des Tuileries. Ce matin-là, Joséphine est réveillée par des tiraillements dans le bas-ventre. Dans la foulée, elle sent une lourdeur dans ses seins, particulièrement sensible depuis quelques jours. La femme de Napoléon se redresse en grimaçant avant de sortir de son lit pour se rendre aux toilettes. Mais alors qu'elle se rhabille, une pensée traverse son esprit. Ses dernières règles lui semblent assez lointaines. C'est presque en courant qu'elle rejoint son secrétaire, dans lequel elle farfouille, avant de mettre la main sur un petit calendrier. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 5 jours de retard Joséphine n'osa à peine y croire. Fébrile, elle se rend d'un pas vif dans la salle de bain et se déshabille entièrement. Face au miroir, elle observe fixement sa poitrine, sous chacun de ses seins, pose ses mains sur son ventre, qu'elle se met à caresser machinalement. 33 jours. Son cycle le plus long n'a jamais dépassé 31 jours. Ça ne peut qu'être ça. Évidemment que c'est ça. Joséphine le sent, le sait. Elle est enceinte. Folle de joie, la future impératrice se jette dans son lit en riant avant de se relever aussitôt. Il lui faut annoncer la nouvelle à son mari au plus vite. Comme il va être heureux, cette grossesse est ce qui peut leur arriver de mieux. Ce bébé tant attendu est enfin là pour achever de solidifier leur couple et donner une descendance légitime au premier consul de France. Joséphine court jusqu'au bureau de son mari. Par chance, il est présent, et seul, ce qui est désormais très rare. En voyant sa femme pénétrer en trompe dans son bureau, Napoléon lève des yeux étonnés. Il n'a pas l'habitude d'être dérangé pendant son travail, pas même par son épouse. Alors qu'il s'apprête à lui demander la raison de ce dérangement intempestif, Joséphine avance jusqu'à son fauteuil, lui prend une main, la pose sur son ventre. Mon cher mari, je suis enceinte.
0: Comment Mais en es-tu certaine
1: Oui, sans l'ombre d'un doute. Napoléon se lève aussitôt pour serrer sa femme dans ses bras et la couvrir de baisers.
0: Oh, Joséphine, c'est merveilleux.
1: Joséphine passe la journée sur un petit nuage. Le médecin de famille a été prévenu aussitôt et doit confirmer la grossesse le lendemain matin à la première heure. Mais dans la soirée, Joséphine sent que quelque chose ne va pas. Inquiète, elle se rend aux toilettes en priant pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Un sang rouge vif se met aussitôt à couler d'entre ses jambes. Effondrée, la femme de Napoléon se demande comment trouver le courage d'annoncer à son mari que ses règles sont arrivées qu'il n'y a pas, peut-être plus, de grossesse. Le 2 décembre 1804, Napoléon Bonaparte est sacré empereur de France. Malgré l'absence d'héritier et contre l'avis de sa famille et de nombreux proches, il décide de sacrer lui-même Joséphine et de lui accorder le titre d'impératrice. Il sait à quel point sa femme est populaire, son esprit, sa prestance et son sens inné de la mode en font la « hit girl » préférée des Français. L'empereur n'a plus que très peu de temps à consacrer à sa femme, mais il a toujours pour elle une attention et une prévenance qui déconcertent les domestiques de la maisonnée. De son côté, Joséphine se montre désormais une épouse modèle, dévouée et soucieuse du bien-être de son mari. Plus solide que jamais, le couple est arrivé main dans la main sur la marche la plus haute du podium.
0: À sa façon, Napoléon reste loyal à Joséphine. Oui. L'empereur soutient sa femme face à l'animosité de sa famille, lui offre un titre en or pour qu'elle brille à ses côtés et continue de lui porter une affection sincère. Mais leurs premières années de mariage et la désinvolture avec laquelle sa femme s'est jouée de son amour l'ont endurci. Le Code civil qu'il instaure en 1804 énonce ainsi que la femme mariée est désormais placée sous la tutelle de son époux, auquel elle doit obéissance totale, en plus d'être privée de droits juridiques. Aussi, sans l'autorisation de son mari, la femme ne peut plus gérer ses finances, avoir un travail ou signer des contrats. On se souvient des transactions commerciales illicites auxquelles Joséphine avait associé son amant, Louis Hippolyte, quelques années auparavant dans le dos de son époux. Ce nouveau code civil prévoit aussi que le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme, tandis que lui-même peut avoir autant de maîtresses qu'il le veut, du moment que l'adultère n'est pas commis sous le toit familial. Certains pensent tout bas que si Napoléon fait reculer les droits des femmes, c'est pour se venger de n'avoir pas su cadrer la sienne. En tout cas, si la défiance de l'empereur envers les épouses frivoles et dépensières l'incite à établir ces nouvelles règles, politico sociétale misogyne et revancharde, elle ne l'empêche pas de vivre une nouvelle passion. Car non, Napoléon n'en a pas fini avec l'amour.
1: Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
0: Janvier 1807, Varsovie, Pologne. Napoléon et ses troupes occupent le territoire polonais. Leur présence est acclamée par les habitants du pays qui considèrent les Français comme des libérateurs du jeu de l'armée impériale russe. En ce début d'année, un bal est organisé par le ministre français des relations extérieures, dans la capitale de Varsovie. C'est à cette occasion que Napoléon croise le regard de la douce Maria Walewska, 26 ans, jeune épouse d'un vieux noble septuagénaire. Charmé par la jeune femme, l'empereur l'invite à danser. Jusqu'à ce moment-là, aucune de ses nombreuses maîtresses n'avait réussi à faire ressurgir cette passion amoureuse, qu'il avait consumé pendant ses premières années de mariage avec Joséphine. Mais ces quelques minutes, entre les bras de la belle polonaise, suffisent à enflammer Napoléon, pour lequel le coup de foudre est immédiat. Sur le perron d'une luxueuse demeure, un valet se saisit de l'énorme bouquet de roses rouges que lui tend le grand maréchal du palais de l'empereur, ainsi que d'une lettre cachetée par le sauveur impérial. Le tout à l'attention de Madame Walewska. Le domestique contient difficilement une expression de surprise en s'emparant de l'encombrant bouquet. Après avoir glissé la lettre à l'intérieur des fleurs, il traverse le corridor jusqu'au petit salon où se trouve sa maîtresse. Lorsqu'elle se saisit du bouquet de fleurs et de la lettre, le rouge monte aux joues de la jeune Maria, qui s'empresse de congédier son valet. Restée seule dans la pièce, elle contemple d'un air méfiant les roses rouges éclatantes, avant de décacheter prudemment le parchemin. « Hier soir, je n'ai vu que vous. Je n'ai admiré que vous. Je ne désire que vous. » Cette première phrase fait trembler ses mains. Si Maria refuse dans un premier temps de donner suite à cette lettre enflammée, celles qui suivent, en grand nombre, finissent par la séduire. Une histoire d'amour intense ne tarde pas à se nouer entre l'empereur et la comtesse, qui finit par tomber enceinte de Napoléon. Plus l'empereur renforce son pouvoir, plus l'absence d'héritier dans le couple Bonaparte devient problématique, jusqu'à se transformer en une véritable affaire d'État. Napoléon, dont plusieurs enfants illégitimes sont nés de ses différentes maîtresses, sait que la stérilité vient de Joséphine, qui a passé la quarantaine. Et s'il éprouve encore pour elle une tendresse profonde, son amour est désormais entièrement voué à sa Polonaise. L'impératrice sent que le vent a tourné pour elle, mais elle compte toujours sur le soutien indéfectible de son mari. Pourtant, le 30 novembre 1809, la sentence tombe. Lors d'un dîner en tête-à-tête -à, -tête à Fontainebleau, Napoléon annonce à sa femme vouloir dissoudre leur mariage. Sous le choc, Joséphine s'évanouit. L'empereur aurait-il le cœur d'abandonner la femme qu'il a tant aimée pour poursuivre son ascension C'est ce que nous allons voir dans le dernier épisode de cette saison.